0: Welkom, leuk dat je kijkt of luistert. Mijn naam is Jimmy de Vrede, ik werk voor Springbok en ben lid van de commissie Data Decisions and Engagement van het DDMA. We hebben het veel over de kansen van data en de uitdagingen die er nu spelen, zoals de cookieless world en nieuwe Europese wetgeving. In deze aflevering gaan we het hebben over data en AI en dat transparantie op dit gebied steeds belangrijker en zelfs een vereiste wordt. Data en AI zijn de sleutel tot innovatie, relevante diensten en goede producten. Van zelfrijdende auto's tot streamingsdiensten... en ook binnen marketing kunnen we niet meer zonder. Toch roepen deze nieuwe technieken ook vragen op. Zoals van wie is de data eigenlijk? Of wat zijn de gevolgen van AI voor onze grondrechten en publieke waarden? Zoals privacy en gelijkwaardigheid. Hierover gaan we in gesprek met onze gast van vandaag, Marieke Peters. Zij is senior onderzoeker Applied Responsible AI bij de Hogeschool Utrecht... En daarnaast heb je je eigen bedrijf, Mooncake AI... waarmee je organisaties helpt in het ontwerpen en ontwikkelen van verantwoord AI. Welkom Marike, superleuk dat je er bent. Je kan jezelf vast nog wel wat beter introduceren. En ik ben ook benieuwd waarom Mooncake AI...
1: Ah, ja, ik heb dus van oorsprong een achtergrond in uh, zowel psychologie en kunstmatige intelligentie. En daar is later ook een uh, ja, interesse en expertise op uh, user-centered design bijgekomen. En in de praktijk houdt dat in dat ik me bezighoud met hoe mensen met AI werken. En uh, hoe je die AI ook ontwerpt voor mensen. En daar is gaandeweg natuurlijk ook een uh, verantwoorde component ingekomen, Want hoe doe je dat nou in lijn met menselijke waarden? En nou ja, hoe zorg je ervoor dat mensen er ook op op zo'n manier mee kunnen werken, dat ze verantwoording kunnen afleggen... voor wat daar dan mee gebeurt. Dus vandaar dat transparantie daar ook een heel belangrijk onderdeel van is. Uh, hoe pak je dat dan aan en voor wie? En hoe en... zit
0: het precies, misschien heb ik het gemist, met dat
1: mooncake? Ja, mooncake, ja. ja het is een beetje nerdy. Oké. Okay. <laughs> het komt van een uh, tekenfilmserie, Final Space. Yeah. Daar zit een soort figuurtje in. Het is een anomalie ontstaan uit antimaterie. En die heeft planeetverwoestende krachten... Maar de eerste die hij tegenkomt is een persoon met een goed hart. En dat wordt zijn beste vriend. En daardoor wordt zijn kracht wordt dus voor goede dingen ingezet. Maar de hele tijd proberen evil forces hem voor kwaad in te zetten. En ik vond dat wel een mooie metafoor met AI. En daarnaast vind ik mooncake wel gewoon een leuk woord. En het is ook een cakeje uit China, geloof ik, wat voor prosperity staat of iets dergelijks. Dus uh, <laughs> ja, Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Goed om te weten. We gaan meteen al een beetje de diepte in. Nou, Voordat we straks starten met onze podcast. We gaan starten met een aantal stellingen. Zou ik graag willen beginnen met de definitie van de twee termen waar we het veel over hebben. -hmm. Dus data en AI. Zou je jouw definitie daarvan kunnen geven? En ook op welke manier zijn ze met elkaar verbonden?
1: Ja, data is natuurlijk eigenlijk alles wat je kan meten en waar je gegevens over verzamelt. En dat is heel breed. Nou ja, AI is van oorsprong eigenlijk ontstaan binnen de computerwetenschap en ook een stukje filosofie: van kunnen we de menselijke intelligentie nabootsen. Nou ja, dat is gaandeweg natuurlijk een soort moving target geworden. Dus ooit vonden we het al heel intelligent als een computer kon schaken, dan hoefde die nog niet eens te winnen, maar hij snapte de regels en hij kon op het bord stukken bewegen. Dat was al heel, heel wat. En inmiddels zijn we wel zo ver dat we dat al niet meer echt AI noemen, want dat is gewoon regelgebaseerd, logica. Dus nu vinden we eigenlijk alleen maar de hele geavanceerde... meer data gedreven dingen uh, AI, met neur- neurale netwerken en dergelijke. Maar misschien dat dat straks ook wel weer peanuts is... op het moment dat we dat allemaal standaard in onze computers gebruiken... en uh, voor onze toepassingen, dan is misschien uh, weer de nieuwe technologie... is dan ineens AI. Dus AI is een beetje moeilijk... Moeilijk begrip wat dat betreft.
0: Brede term die constant verandert ook wel. Van, uh... Ja, het is eigenlijk een, ja.
1: een doel. Het is ja. niet echt een technologie, maar het is altijd het streven om dat te kunnen wat we nog niet kunnen. Ja. En daarmee dus uh, meer intelligentie, meer geavanceerde dingen, problemen te kunnen oplossen. En op dit moment is dat dus uh, bijvoorbeeld artificial general intelligence, dus ja. uh, AI die meerdere problemen kan aanpakken in plaats van alleen maar geoptimaliseerd is op één specifiek probleem.
0: En zijn de twee begrippen onlosmakelijk aan elkaar verbonden?
1: Data en AI bedoel je? Nou, in mijn optiek niet. Ik vind zelf namelijk dat uh, uh, de meer regelgebaseerde of kennisgebaseerde uh, systemen... ook uh, zeker nog steeds uh, AI genoemd mogen worden. Dus ook dan kan je intelligente dingen doen. Met computers, maar in de praktijk zie je wel dat nu de focus heel erg ligt op wat kunnen we met data. En hoe kunnen we vanuit data patronen herkennen en voorspellingen doen. Uh, Dus daar zit nu wel de hype, om het zo maar te zeggen.
0: Op die hype gaan we verder. Ik heb een uh, aantal stellingen, vijf in totaal. -hmm. De regel is dat je alleen eens of oneens mag zeggen. We gaan er in vlot tempo doorheen en er is later in het gesprek voldoende tijd om uit te leggen of te nuanceren. Stelling 1. Aan transparantie rond AI en data hebben we niets, want het is onmogelijk om te begrijpen. Oneens. Stelling 2. AI is al veel te veel gehyped de laatste tijd en de ontwikkelingen zullen namelijk niet zo snel gaan. Eens. Stelling 3. We moeten versnellen in Europa, want de leider in AI zal de leider in de wereld zijn. Ook eens. Gezien de ontwikkelingen op AI maak ik me grote zorgen over de toekomst. Oneens. En we hebben AI en data nog heel hard nodig... om de uitdagingen van de komende tijd te lijf te gaan.
1: Ook oneens.
0: Dat is best interessant voor iemand die uh, op dit gebied uh, werkzaam is. Ja. Dus... maar laten we stap voor stap beginnen en uh, op de stelling... Ja, Je vroeg om een ongenuanceerde uh, ja, mening, ja. Zometeen
1: meteen mag ik hem nuanceren. Zeker, <laughs>
0: absoluut, absoluut. Daar gaan we komen. Maar om met stelling 1 te beginnen, transparantie, daar hebben we niks aan. Want dat, dat zal heel lastig zijn om, uh, om überhaupt een algoritme te kunnen begrijpen... of te snappen wat voor data erin gaat. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, hoe jij dit ziet. Maar vooral ook, waarom transparantie? Wat is, wat is daar zo uh, belangrijk aan?
1: Nou, ik denk dat uh, om goede keuzes te kunnen maken, moet je weten waar je überhaupt keuze in hebt. Dus uh, daar is denk ik transparantie een soort eerste uh, noodzaak of vereiste om mensen ook in staat te stellen om te kunnen kiezen. Maar het niveau waarop je die transparantie insteekt hangt heel erg af van de persoon ja, die op dat moment die keuze of dat besluit moet gaan nemen. Dus om het concreter te maken, en daar hebben we het in de voorbereiding ook een beetje over gehad, die metafoor met een auto. Ik als consument kan wel een auto gaan uitzoeken zonder dat er een brochure is, zonder dat er tekst en uitleg bij komt. Iemand zet gewoon de motorkap open en zegt. Nou, is helemaal transparant. Kijk maar zelf. Ik kan daar geen chocolade van maken. Dus voor mij is dat niet transparantie. Ik als eindgebruiker of als consument wil gewoon in een brochure kunnen zien... wat is de topsnelheid, wat zijn de de, de features of de kenmerken die bij deze auto horen. -hmm. En dan vertrouw ik erop dat wat er in die brochure staat... dat dat ook klopt met wat er daadwerkelijk onder die motorkap zit. En daar hebben we dan weer allerlei afspraken of toezichthouders voor... die ervoor zorgen dat ik niet in het ootje word genomen... om het zo maar te zeggen, door, uh, door een autoverkoper. En ik denk dat zoiets uh, ook van toepassing is als je het hebt over AI. Je hoeft niet per se onder de motorkap te kunnen kijken... en te begrijpen wat daar gebeurt. Je kan natuurlijk ook aangeven wat de kenmerken zijn van zo'n model. Hoe is het tot stand gekomen? Welke data is erin gegaan? Wat zijn de foutmarges? Voor wat voor soort doeleinden werkt het goed? En waar gaat het de mist in? Dus dat niveau is denk ik voor een persoon van Leek... Ja. een beter niveau van transparantie.
0: Dus ook een beetje afhankelijk van je rol... Of wat je ermee wil. Ben je de eindgebruiker of de ontwerper? Ja. En dat je verschillende niveaus van abstractie hebt... eigenlijk om te kunnen begrijpen wat zo'n algoritme of zo'n AI precies doet.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. En daarnaast is het ook een beetje het moment... waarop je die informatie krijgt. Dus wat je nu bijvoorbeeld ziet bij cookie-disclaimers... Ja. is dat je, je komt voor het eerst op die website. Dan zeggen ze, we gaan je data verzamelen voor allerlei doeleinden. En dan klik ik op ja. En dan daarna... Gebeurt daar van alles nog wat mee, maar ik krijg daar nooit meer terugkoppeling over. Ik weet eigenlijk helemaal niet, misschien krijg ik twee jaar later een advertentie aangeboden op basis van data die vanuit die cookie komt. Maar ik weet dat niet. Ik zie die koppeling niet tussen waar ik ja tegen zeg en wat mij vervolgens wordt voorgeschoteld. Dus dat is weer een ander vraagstuk.
0: Dus dat is dan een voorbeeld van niet transparant of totaal uh, onduidelijk wat ermee gebeurt. Zijn er ook voorbeelden van organisaties of bedrijven die dit wel al op een goede manier volgens jou doen, die transparantie inbrengen?
1: Ja, ik denk dat er wel steeds meer aandacht voor is. Dus uh, je ziet uh, bijvoorbeeld uh, de NRC of uh, Tweakers, die geven expliciet aan, wij verzamelen geen tracking data. Dus wij volgen in plaats van geen tracking cookies, we volgen niet jouw gedrag online om advertenties te personaliseren. En daarnaast heb je bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam... die nu met een algoritme-register zijn gekomen... waarin ze niet alleen vastleggen welke data ze verzamelen... Of, of ze dat wel of niet doen, maar ook aangeven... dit zijn de algoritmes die wij live hebben staan... en dit is de data die erin is gegaan. Uh, dit is het doel waarvoor het uh, gebruikt wordt. Op deze manier is het ingebed in een soort... ja, organisatorische toezichtprocessen. Ja. Ja. <laughs> Ik denk dat dat wel heel erg de eerste stapjes zijn. En daar valt nog van alles in nog wat op aan te merken. Ja. Maar het, is wel, het zijn wel eerste stappen die daar worden gezet.
0: Want denk je dat een gemiddelde gebruiker daarin geïnteresseerd is? Of zou die erin geïnteresseerd moeten zijn?
1: Ja, ik denk ja. dat het ook vergelijkbaar is met bijvoorbeeld supermarkten die duurzaamheid gaan nastreven. Misschien is dat in eerste instantie voor maar een klein segment van hun consumenten die daar ja. hun keuze op baseren. Maar langzaam kan het ook onderdeel worden van je organisatiecultuur of identiteit of van je brand. Waarmee je ook weer een soort unique selling point daarvan kan maken. Dus ik denk dat je daar ook wel als bedrijf of organisatie kleuring kan bekennen... en daar ook weer bepaalde mensen mee aan je kan binden.
0: Zoals bijvoorbeeld een Tweakers of een NRC... uh, die dat duidelijk naar voren communiceren... van wij wij doen dat niet, die data verzamelen, omdat... Uh, et cetera, et cetera.
1: Ja, precies. En je ziet ook dat mensen dan creatief moeten worden, want uh, ja. dan uh, moet je dus andere manieren verzinnen om wel passende content aan te bieden aan mensen. Dus wat je nu ziet is dat ze dan bijvoorbeeld gebruik maken van de context waarin een advertentie wordt geplaatst. Dus dat je het weer ja. veel meer gaat koppelen aan, nou ja, het staat naast een artikel, waar gaat dat artikel over? Blijkbaar heeft ja. iemand daar dan interesse in en dan koppelen we daar de advertentie aan. Of bij NPO, dat je zegt van nou, we hebben een bepaald programma en we... Ja kiezen dan advertenties die passen bij het publiek dat dat programma leuk ja. vindt. En dan heb je toch dat je kan personaliseren of mensen relevante informatie aan kan bieden, zonder dat je ze de hele tijd als een soort schaduw hoeft te volgen bij mm-hmm. alles wat ze doen. Mm-hmm. Ja.
0: Nu we het toch hebben over transparantie, ben ik ook wel benieuwd of je een voorbeeld kan geven hoe dat in de praktijk of op de werkvloer tot uiting komt.
1: Nou, je ziet dus dat rondom een Toepassing. Dus op het moment dat uh, ze bezig zijn met weet ik veel, een uh, anonimiseringsmodel om uh, uh, teksten uh, te anonimiseren. Mm-hmm. Dan komen daar ineens heel veel verschillende disciplines bij kijken. Okay. He, dus uh, er is natuurlijk steeds meer expertise, steeds meer specialisme in de wereld met dat we meer te weten komen. Maar heel veel verschillende stukjes van die expertise zijn nodig om tot een goede toepassing te komen. Om rekening te houden met de juridische aspecten, de privacy aspecten. om het technisch goed te laten draaien in de infrastructuur al daar, maar ook een data scientist die uh, de modellen vanuit de data kan bouwen, of een data engineer die ervoor kan zorgen dat die data ook daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld. Dus je ziet dat daar heel veel verschillende mensen uh, ineens met elkaar moeten samenwerken. En ook dat vereist een bepaalde mate van transparantie over wat er wel en niet mogelijk is, over uh, wat uh, hun eigen kennis en kunde is, uh, over hoe ver ze zijn in hun werkproces. Dus er moeten ineens nieuwe talen ook ontwikkeld worden eigenlijk binnen Teams om met elkaar te kunnen samenwerken vanuit al die verschillende deeldisciplines. En dat is een heel andere vorm van transparantie. Maar ook daar denk ik dat je ook ziet... dat technologie daar steeds meer een rol in kan spelen. Dus ook dingen inzichtelijker kan maken van waar is... Heel veel mensen werken nu met met Jira of met GitHub-achtige applicaties... waar je goed kan zien wie waaraan heeft gewerkt... en wat ze daar dan precies hebben toegevoegd of hebben veranderd. Dus dat is ook een vorm van transparantie.
0: Dus ervoor zorgen dat, laat ik het zo zeggen... dat de jurist ook de data scientist begrijpt... en dat ze kunnen communiceren is er een soort van transparant model nodig... zodat ze ook kunnen zien waar ze mee bezig zijn. Maar ook wel een soort van wil of interesse om het te begrijpen... en misschien een stukje verder te denken dan alleen je eigen stukje...
1: Ja, precies. En kun je ook op de een of andere manier verifiëren... dat de afspraken die je hebt gemaakt, dat die ook worden nageleefd? Ja. En hoe doe je dat op zo'n manier dat er niet uh, weer een soort van allemaal poortjes zijn... waar je doorheen moet uh, met, ja. uh, met vinkjes of wat dan ook? Dus dat is ook best wel een interessant vraagstuk. We hebben het nu heel veel gehad over transparantie naar de eindgebruiker of het datasubject toe. Maar zodra die data dan een organisatie inkomt, dan gebeurt daar ook weer een heleboel. En daar heb je ook ja, eigenlijk transparantie nodig. In je organisatie. In je je je... organisatie over en weer. Juist. En soms ook misschien wel naar een externe partij als die daar nog toezicht op moet houden of iets van moet vinden.
0: En wat betekent dat voor je mensen? Wat voor mensen heb je daarvoor nodig? Of wat voor skills competenties uh, zou je dan moeten willen hebben?
1: Nou ja, wat je nu wel ziet is dat steeds meer organisaties willen natuurlijk data gedreven worden. En die realiseren zich ineens van oh, maar dat betekent dat eigenlijk iedereen in de organisatie een soort basiskennis moet hebben over wat data is, wat we daarmee doen en hoe in de basis algoritmes werken bijvoorbeeld.
0: En heb je een tip voor organisaties, stel uh, je werkt ergens of je bent verantwoordelijk voor de marketing, je vindt transparantie belangrijk of je wil daar iets mee? Wat zou je kunnen doen of hoe zou je dit op kunnen starten?
1: Ja, er zijn verschillende dingen. Ik denk dat het ten eerste heel goed is om te weten wat je al uh, bent aan het doen. Dus -hmm. wat voor data verzamel je, voor welke doeleinden, wat voor modellen heb je draaien. Wie uh, hebben daar profijt of last van? En wat doe je al om het te managen en te monitoren? Als je dat goed op orde hebt, dan kun je vervolgens, denk ik, heel mooi gebruik maken van een heel aantal instrumenten die tegenwoordig gebruikt worden voor echt die ethische besluitvorming. Ook in afwachting van wet- en regelgeving. Dus je hebt dingen als de aanpakbegeleidingsethiek, je hebt de ethische data assistent, je hebt moreel beraad, je hebt nu de impact assessment mensenrechten en algoritmes. Dat zijn er eigenlijk allemaal discussievormen of templates die je kan gebruiken om met elkaar rondom een bepaalde toepassing het gesprek aan te gaan en te kijken wat vinden we hier nu van en pakken we dat op dit moment goed aan, goed genoeg aan of willen we misschien daar iets extra's in doen. En doe je dat dan voor die ene toepassing, of kan je daar ook lering uit trekken naar toekomstige toepassingen en daar misschien systematischer oplossingen vinden voor het afkaderen van risico's? En daarnaast denk ik dat er ook best wel veel nieuwe initiatieven, samenwerkingsvormen ontstaan. Je wordt helemaal simpel van het aantal labs dat uit de grond wordt gestampt. Maar dat is ook wel met een reden. Want dit is zo nieuw dat mensen echt met elkaar moeten gaan leren hoe pakken we dit nou aan. Dus je ziet dat de Nederlandse AI-coalitie daar echt wel een rol in speelt. Maar daarnaast heb je ook nieuwe learning communities... die ontstaan rondom hogescholen. eh, Bij de Hogeschool Utrecht onder andere. Maar ook een heleboel andere hogescholen. Die zijn echt die samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk eigenlijk aan het verbinden om te kunnen versnellen op onderwerpen zoals verantwoorde toepassing van AI. En ik denk dat je daarbij aansluiten, dat zou misschien wel een hele mooie volgende stap kunnen zijn om up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. En daar ook weer uit te pikken wat dan voor je eigen organisatie bruikbaar is.
0: Ja, wat goed. Want het is best een groot en complex onderwerp. Maar ik begrijp ook wel uit wat je zegt... van je kan er ook je voordeel uit halen door dat uh, topic te claimen... en misschien er ook wel mee naar buiten te komen... Ja. dat je dit belangrijk vindt en dat je er wat mee doet.
1: Ja, en dat is ook een vorm van transparantie. Hè? Dus ja. openheid van zaken geven over de manier waarop je intern hier aandacht aan geeft... en hoe je, ja, wat ook je ambitie is om dat beter te doen. Dat is misschien een soort metatransparantie. Ja. <laughs>
0: Een soort van het nieuwe duurzaamheid wellicht ook. uh, Duurzaamheid op datagebied.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik
0: wil heel graag naar de volgende stelling. Want dan hebben we nog veel te bespreken. -hmm. Die is... AI is te veel gehyped de laatste tijd. Het zal wel niet zo snel gaan. Daar ben jij het mee eens. En ik pak de volgende er meteen bij. Want die kunnen we best samen behandelen. Die is eigenlijk... Een beetje tegenovergesteld. We moeten versnellen in Europa. Want de leider in AI zal de leider in de wereld zijn. En daar ben je het ook mee eens.
1: Ja, dat klopt. Maar uh, ik heb wel daarbij de kanttekening. Wat bedoelen we dan met versnellen? He, dus uh, je kan zeggen van oké, okay, we moeten versnellen op de technologie. Dus we moeten gewoon nog meer uh, geavanceerde AI-technieken en uh, veel mogelijk data verzamelen. Ik denk dat versnellen, in ieder geval in het geval van Europa, echt is versnellen op die praktische toepasbaarheid die in lijn is met de waarden die wij hoog in het vaandel hebben staan als EU en mm. ook als Nederland. Dus hoe zorg je ervoor dat AI voor ons werkt, voor onze waarden en uh, eigenlijk ervoor zorgt dat wij onze samenleving in onze maatschappij zo inrichten zoals we dat graag willen. En daar kan AI bij helpen, maar daar moeten we wel goed over nadenken. Dus daarop versnellen is denk ik heel goed en je ziet dat dat ook wel gebeurt. Dus uh, de komst van de uh, ELSA-labs bijvoorbeeld... die kijken ja. naar de ethische, uh, juridische en uh, uh, maatschappelijke aspecten van, uh, van AI... Dat is een concept dat is bedacht hier in Nederland door de NLIC. Maar je ziet dat dat nu ook langzaam uitwaaiert naar de rest van Europa via Claire, dus weer een ander, meer Europees ja. samenwerkingsverband. Ja. En ja, ik denk dat dat wel heel erg mooi is. En daarnaast zien we natuurlijk ook dat de EU koploper is geweest ooit met uh, de AVG. Dat dat echt een voorbeeld is geweest voor een heleboel andere landen. Van, oh, zo kan het dus ook. En het ziet er naar uit dat er dus nog uh, weer een nieuwe verordening komt. Ook rondom artificial intelligence. Die is nu in de maak. En nou ja, dat kan nog een beetje alle kanten op gaan. Want volgens mij wordt er op dit moment hard gelobbyd. -hmm. Maar die is wel in de maak. En ik denk dat dat ook weer zo'n zelfde voorbeeld zou kunnen zijn voor de rest van de wereld. Maar dan echt... uh, wat willen we nu met artificial intelligence en hoe zorgen we ervoor dat ja, de waarden die wij hier dan hoog houden, democratie, eh, sociale waarden, dat die ook weer terugvloeien in de technologie ja. die we ontwikkelen en ontwerpen?
0: Dus op dat gebied zeg je doen we het eigenlijk goed en kijk de rest van de wereld richting ons. Is er ook een toepassingsgebied waarvan je zegt... nou, hier heeft Europa, of hier hebben we in Europa ook echt een kans... vergeleken met nou, China doet al dit en in Amerika doen ze al dat.
1: Ja. Dus
0: als we ergens op moeten wedden, dan, uh, dan moeten we ons daarop richten. Hmm. Heb je daar een idee bij?
1: Ja, nee, ik zou zou het zo 1, 2, 3 niet weten. Ik denk denk dat er wel op dit moment heel hard na wordt gedacht, vooral vanuit de overheid ook. Oké, geen monitoring, niet zomaar uh, alle data verzamelen en veiligheid boven alles. Dus hoe maak je die afweging tussen uh, enerzijds de democratische waarde van vrijheid en uh, vrijheid van meningsuiting, autonomie... En anderzijds toch ook de sociale waarde waarbij je ervoor zorgt dat het voor iedereen nog een beetje leuk blijft. En uh, dat we elkaar ook blijven vasthouden. En ja, je merkt dat dat uh, een uh, vrij ingewikkeld vraagstuk nog is. Maar ja ik heb, ben wel hoopvol dat we daar een antwoord op gaan vinden met elkaar. En ja, dan heb je natuurlijk wel daar een hele mooie voorbeeldfunctie ook weer.
0: En over de ontwikkeling in Europa. Ik zie een aantal interessante dingen gebeuren rondom data-eigenaarschap. Van wie is de data eigenlijk? Hoe zie jij dat? Ligt de kans voor transparantie niet eigenlijk in het oplossen van data-eigenaarschap? En de data laten bij degene die het gegenereerd heeft of uh, die het gemaakt heeft. In plaats van dat we het allemaal wegbrengen naar externe partijen.
1: Ja, ik denk dat daar ook wel veel uh, uh, ideeën inmiddels over uh, ontstaan. Hè? Ook met de komst van uh, Web3 met name. Dus dat je data van jou zijn en uh, dat je zelf kan besluiten uh, met wie je die data deelt. En dat lost het probleem van alle data die al is verzameld niet zozeer op. Maar nee. kunnen we misschien wel hoe de toekomstige verzameling plaatsvindt, uh, kunnen we daarmee veranderen. Ik denk dat dat uh, zeker een eerste stap zou kunnen zijn. En daarnaast, dus dat gaat weer over de eindgebruiker en de datasubject zelf. Maar het kan ook heel veel mogelijkheden bieden voor het transparant maken van de hele keten. Dus waar gaat data dan op het moment dat verzameld is, vervolgens naartoe? Wie uh, ontvangt die data allemaal? Wat doen ze daarmee? Uh, dat, dat zou je ook transparanter kunnen maken op die manier. En ik
0: kan me ook best wel voorstellen dat je als gebruiker of als klant eerder bereid zal zijn iets te delen. Of als ik al zie waar het wordt gebruikt, ja. dat geeft je dan een gevoel van controle zodat je het ook weer in kan trekken als je het er niet mee eens bent.
1: Ja, precies. Dus dat lost eigenlijk dat vraagstuk van ja. oké, okay, ik zeg nu ja, maar waar zeg ik eigenlijk ja tegen en het is daarna ja. verdwijnt het in een zwart gat en ik, we- ja. ik weet eigenlijk niet uh, hoe dat weer bij mij terugkomt. En op deze manier kan je het ook blijven volgen ja. en kan je misschien ook op een later moment toch nog weer van jou ja en nee maken als je ziet dat uh, mensen zich niet houden aan de afspraken waaronder je die data ja. gedeeld hebt.
0: En dit is Web3-ontwikkeling of de technologie die daarachter zit, zoals blockchains.
1: Ja, ja, de de hoop is natuurlijk dat daar uiteindelijk dit soort magie uit naar voren komt. Het is nog wat
0: vroeg, hè? Het is nog wat vroeg om echt
1: te zeggen met zekerheid van dat gaat lukken, maar... Of het nou met blockchain technologie lukt of met andere technologie. Okay. Als, als, als de wens er is, ja. als de behoefte er is om het ja. op zo'n manier op te lossen. Ja, ja. Da- dat is uh, de drive om dan ook vervolgens de technologie uit te vinden die daarbij helpt. En als dat de blockchain niet is, ja, dan moeten we misschien... Dan is het een
0: andere vorm. Ja, precies. Dan...
1: dan moeten we doordenken over een ja. andere manier waarop we dat voor elkaar krijgen.
0: Ik wil ook heel graag nog even naar de, de eerste stelling die we net hadden over die hype. Je bent het er niet mee eens dat de ontwikkelingen heel snel zullen gaan.
1: Ik denk dat we nu even in een periode zitten waarin het even wat minder snel gaat. En dat komt omdat we nu in een fase zitten waarin de successen die geboekt zijn bij onderzoeksinstituten en bij onderwijsinstellingen hun weg naar de maatschappij gaan vinden. Dus nu moeten we het ineens praktisch toepasbaar maken. Okay. En een spelletje go spelen is gewoon echt iets heel erg anders dan uh, dezelfde AI-technieken toepassen in een real case, uh, mm-hmm. een real world case. Dus ik denk dat daar ineens we tegen allerlei praktische problemen aanlopen. Niet zozeer die, die niet zozeer technisch van aard zijn. De techniek is er, maar ineens ga je dan afvragen van: oké, okay, maar wat willen we er nu precies mee? En onder welke randvoorwaarden? En hoe voldoen we dan aan die voorwaarden? En hoe kunnen die weer gecontroleerd worden door een externe partij? Of hoe kunnen we erop vertrouwen? En dat zijn heel andere vragen dan het spelen van een spelletje go. Waarbij eigenlijk uiteindelijk niemand daar een ethische vraag bij hoeft te stellen. Dus
0: je zegt eigenlijk laat die AI maar even de AI. Maar laten we ons concentreren op waar we het gaan gebruiken. En hoe we kunnen zorgen dat het een toegevoegde waarde heeft. In ons werk of op andere vlakken.
1: Ja, precies. En dan
0: wat die AI gaat doen en wanneer die slimmer wordt dan de mens, dat horen we dan wel op een gegeven moment.
1: Ja, dat slimmer worden dan de mens, daar maak ik me in ieder geval voor de komende periode nog niet zo heel veel zorgen over, moet ik eerlijk zeggen.
0: laten we naar de laatste twee stellingen maken. Die gaan ook over zorgen. Of althans, de stelling was: gezien de ontwikkelingen op data en AI, maak ik me grote zorgen over de toekomst. Daarvan zei jij oneens. En de laatste stelling: we hebben AI en data nog heel hard nodig. Dus hier ben ik ook erg benieuwd naar. Om de uitdagingen van de komende tijd te lijf te gaan. En daar zijn je ook oneens. Dus hoe, hoe zit dat voor iemand die uh, nou ja, 100% van zijn tijd bezig is met data en AI? Waarom hebben we het niet zo hard nodig?
1: Nou. Wat betreft uh, grote zorgen, um, uh, over het algemeen maak me er niet zo heel veel zorgen over. Maar soms dan ja, heb ik een dag allemaal nare artikelen gelezen over wat er ja. allemaal misgaat. En dan zie ik het ook wel eens somber in, maar over het algemeen valt dat wel mee. En qua grote vragen en of we die kunnen oplossen met AI. Ik denk dat uiteindelijk, kijk AI kan wel helpen, maar uiteindelijk moeten we het zelf doen. En... Op het moment dat je meer weet, meer data verzamelt... dan heb je misschien wel meer informatie tot je beschikking. Uh, Je kunt verschillende scenario's naar de toekomst doorlopen. Wat als we dit doen, wat als we dat doen, wat is dan het effect? Maar uiteindelijk moet je zelf die keuze maken. Moet je zelf bedenken, wat zijn dan de interventies die we kunnen plegen? Wat zijn de scenario's die we voor mogelijk houden? Dus dat ligt heel erg bij onszelf. En uiteindelijk... Ja, meer informatie gaat ons niet helpen om een betere keuze te maken. Uiteindelijk, je hebt alleen maar meer onzekerheid eigenlijk. Ja, met dat we meer wetenschap zijn gaan bedrijven... hebben we veel meer over de wereld geleerd. Maar de complexiteit daarmee is veel meer gegroeid. Vroeger, als er een pandemie was, dan bad je tot God. En dan hoopte je dat daarmee het was afgelopen.
0: Vrij overzichtelijk. Vrij
1: overzichtelijk. Ja. En nu weten we zoveel, maar we weten misschien ook wel zoveel. Dat eigenlijk een soort van dat het verlammend werkt. Dat je eigenlijk niet meer weet van oké, okay, nou er zijn zoveel verschillende factoren. Het is zo complex. We kunnen zoveel verschillende dingen doen. Wat is dan het juiste? En dan kan je wel eindeloos blijven doorrekenen en meer data verzamelen en nog ingewikkelder dashboards maken. Maar uiteindelijk kost dat ook tijd. En op een gegeven moment moet je handelen. En ik denk dat dat nu ook wel een grote uitdaging is. Hoe handel je in de face of complexity en uncertainty? Hoe hoe navigeer je daarin?
0: Heb je een tip? Stel, ik geef leiding aan een uh, data science team. Hoe ga ik daarmee om?
1: Uiteindelijk moet je echt nadenken over... hoe kan ik de complexiteit juist weer reduceren... en terugbrengen naar zijn essentie. -hmm. Alle details moet je er toch weer uit proberen te filteren. Vandaar dat die waarden ook zo belangrijk zijn. Wat wil ik nou precies voor effect sorteren in mijn omgeving? Wat wil ik voor mijn klant? Wat wil ik voor mijn ketenpartners? -hmm. Wat voor rol pak ik daarin? En dat moet leidend zijn. En dan helpt dat denk ik ook in het maken van keuzes... van wat je wel of niet mee wil laten wegen... In je beslissing.
0: En deze vragen die je hier stelt, dat zijn niet zozeer datavragen.
1: Nee, nee.
0: Dus daar start ik niet.
1: Nee, wat mij betreft niet, nee. nee. Ik denk dat uiteindelijk AI een middel is om een bepaald doel te bereiken en dat doel dat is vaak niet AI. Je hebt voor wetenschappers, ja. voor onderzoekers... Ja. die vinden AI om de AI heel leuk. Maar ja. buiten de wetenschap en buiten het onderzoek... is het vooral uh, een manier om, uh, om je doelen te bereiken. Ja. En dan moet je die wel scherp voor ogen hebben.
0: Hé, hey, en samenvattend. Als, als we, maakt niet uit over welke stelling we hebben. Ik ben even benieuwd naar... zijn er nog bepaalde kansen die jij ziet voor een organisatie... of juist bepaalde risico's om rekening mee te houden... Stel dat je wil dit meer agenderen, je wil hierin verbeteren... je wil tegen je klant kunnen zeggen... wij uh, verzamelen niet zomaar alle data... of uh, wij werken niet met blackbox-algoritmen die vaag zijn en niet te begrijpen. Heb je daar nog een aantal tips uh, voor? En dat kan hetzij aan de kansenkant liggen of juist van uh, je doet dit niet. Want uh, hier heb ik er al een aantal mee in de mist zien gaan.
1: Bewustwording is denk ik de eerste stap... En vervolgens in je organisatie de mensen verzamelen die het interessant vinden... of die uh, zich hier hard voor willen maken. Liefst uit verschillende delen van je organisatie. En vergeet ook vooral niet om daar je klanten bij te betrekken. Dus de mensen die het uiteindelijk raakt. En ik denk dat dat de eerste stap is. Een soort coalition of the willing. Waarmee je samen kan gaan nadenken over, oké, hoe dan wel... Ja, de valkuilen. Ik had net al even dat voorbeeld genoemd van AVG... en waardoor iedereen ineens juist niet meer met elkaar durfde samen te werken of data durfde te delen. Ik denk dat het belangrijk is om ook daar je doel voor ogen te houden. Dus op een moment dat je uh, ziet van oké, op deze manier kunnen we wel echt hele belangrijke impact maken... dan moet je denk ik ook een soort afweging kunnen maken van de voordelen en de nadelen... Het moet ja. proportioneel zijn. Ja. Ja. En ik denk dat dat kan helpen om na te denken over...
0: Handvaten kan ja. geven rondom... Kunnen, ja. kunnen we dit datastuk gebruiken ja. voor deze uitdaging? Ja,
1: inderdaad. En dat tegen elkaar af te wegen. Ja, en voor de rest moet je dus vooral niet denken... dat het alleen maar over data en techniek gaat. Ja. Maar goed, dat is uit deze podcast hopelijk wel duidelijk geworden... dat dat, uh, dat, dat zo is.
0: Ja, dat vind ik wel een van de meest interessante outtakes eigenlijk ook wel uh, van dit gesprek. Dat het dus niet zozeer over die data en die AI gaat, maar veel meer over andere zaken. Dus samenvattend zou ik zeggen: ja, ik vind die coalition of the willing ook heel mooi. Waarvan je zegt dat kunnen meerdere mensen zijn of verschillende rollen binnen een organisatie. Afrondend, wat zou jij willen meegeven aan onze luisteraar uh, vandaag?
1: Het is heel nieuw. Niemand kan je nog precies vertellen hoe het moet. Uh, Maar dat biedt ook ruimte om daar zelf over na te denken. En om daarin ook samen op te trekken met andere mensen... Bij de uh, hogeschool Utrecht zijn we nu dus ook begonnen met het sprongprogramma. Dus dat is uh, Responsible Applied AI. Waarbij we samenwerken met de HVA en ook de hogeschool Rotterdam. En echt samen met de praktijk, dus organisaties, overheid, bedrijven... over deze vraagstukken nadenken, sectorspecifiek.
0: Kan je daar als sector aan meedoen of kan je je aanmelden? Ja, je kan daar
1: inderdaad contact zoeken met ons programma en daarin uh, meewerken. Toevallig is er nu, zijn we ook nu heel specifiek bezig met een voorstel rondom uh, marketing. Ja. En daar zoeken we ook nog partners voor. Oh. Dus als er mensen zijn die zeggen van nou wij hebben eigenlijk hier wel vragen over. En we zouden het fijn vinden als we daar samen met andere mensen in kunnen optrekken. Zodat we het niet helemaal alleen hoeven te doen. Dan kunnen ze contact opnemen met mij of met Nathalie en Engelsen. En dan uh, ja, gaan we graag het gesprek aan over uh, wat we kunnen betekenen over en weer.
0: Wat goed om te weten. Ja. Hey Marike, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik vond het uh, hartstikke leuk en ook een interessante uitkomst. Dat het nou ja, dus niet zozeer gaat over die data en AI als we het hebben over transparantie. Dus daarmee wil ik graag afsluiten. Luisteraars, ook bedankt voor het uh, luisteren of kijken. En uh, tot de volgende podcast bij deze serie Shaping the Future van de DDMA. have uh-huh.